0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então festejamos hoje a festa de Cristo Rei, e vale a pena nessa festa fazer algumas reflexões sobre o reinado concreto de Nosso Senhor em nossas almas. E para isso, então, escolhi alguns trechos do Evangelho de São João também, apesar de não ser a leitura da missa de hoje, mas que tem um nexo com o reinado de Nosso Senhor. Então, em João 15, versículo 16, Nosso Senhor diz... Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Logo após essas palavras, Nosso Senhor diz aos apóstolos, isso é o que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. E Santo Agostinho, comentando esse texto, diz que quando Nosso Senhor nos pede para produzirmos fruto, e que nosso fruto permaneça, o fruto que Ele espera de nós é o fruto da caridade. Ou seja, o que Nosso Senhor diz, logo depois de ter dito aos apóstolos que produzam frutos, Ele diz que vos ameis uns aos outros. Assim, Nosso Senhor reina em uma alma quando a caridade reina nela. A caridade faz com que tenhamos um mesmo querer e um mesmo não querer com Nosso Senhor. É por isso que, na medida em que uma pessoa cresce na caridade, ela começa a querer cada vez mais para o outro, para o próximo, aquilo que Nosso Senhor quer para ele, ou seja, o bem dele. A começar pela salvação, o céu. E tudo o que contribui para que Ele alcance o céu, e não só o céu, mas um grande lugar no céu. Então a caridade nos faz ter o um mesmo querer e o um mesmo não querer que Nosso Senhor. Então começamos a querer para o próximo aquilo que Ele também quer para o próximo. Por isso que queremos para o próximo as virtudes, por isso que queremos que Ele remova de sua vida os obstáculos que o impedem de voar mais livremente para o Céu. Ou seja, queremos que Ele abandone o pecado, os vícios e assim por diante. Enfim, esse querer o bem do próximo se estende a todos, justos e pecadores, pois queremos para eles aquilo que o Coração de Jesus também quer para eles. Então, quanto mais uma pessoa se une ao Coração de Jesus, mas ela deseja para todos aquilo que o coração de Jesus deseja para elas um mesmo querer um mesmo não querer logo o amor de Deus deve nos levar ao amor do próximo é o que diz São João na sua primeira epístola Capítulo 4 Versículo 20 e 21 Se alguém disser amo a Deus mas odeia seu irmão, é mentiroso, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Temos de Deus este mandamento, o que amar a Deus, ame também o seu irmão. Então eu gostaria de falar de uma das principais coisas que destrói o nosso amor ao próximo e a união que deveria haver entre nós, católicos, e esse mal é o falar mal do próximo porque se o reinado de nosso Senhor consiste particularmente e sobretudo nisso, principalmente no reinado da caridade em nossas almas e se a caridade nos faz querer ter o mesmo querer e o mesmo não querer que nosso Senhor então consequentemente a caridade e o reinado de nosso Senhor nos fará amar o próximo e eu gostaria de falar aqui de um dos principais obstáculos que nos impedem que nos impede de nos amar, de, de amar o próximo e, consequentemente, a nós mesmos. Então, o apóstolo São Tiago diz, na, na sua epístola, no capítulo 4, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Muitos santos e mesmo alguns filósofos pagãos alertaram com muita força sobre os terríveis efeitos desse vício de falar mal do próximo. Em outras palavras, esse vício, ele pode destruir o reinado de Nosso Senhor em uma alma. Obviamente, em um só sermão, não é possível falar de todo o estrago que esse hábito pode causar, mas gostaria de apresentar aqui alguns males que esse vício pode causar, tanto para a pessoa, que fala mal dos outros quanto para aquelas de quem falamos mal o primeiro dos males de falar mal do próximo é a duplicidade que esse vício fomenta naquele que fala mal dos outros o que destrói nessa alma aquela simplicidade da pomba ou das criancinhas que nosso Senhor tanto, tanto ama ver em nós esse vício fomenta a duplicidade porque a pessoa começa a, ser, a ter duas caras, ou seja, na frente de tal pessoa, ela é uma coisa, nas costas dela, ela apunhala essa pessoa. São Boaventura dá o seguinte conselho, assim é a vez de falar do ausente, como se ele estivesse presente, e o que não vos atreveríeis a dizer dele, se ele estivera presente e ouvira, não a de dizer em sua ausência. Saibam todos que convosco eles têm as costas seguras. É até interessante ver um tipo de expressão dessa na época de São Boa Aventura, que era um grande amigo de São Tomás de Aquino. Outro efeito funesto né, do falar mal dos outros a pessoa que fala mal dos outros começa a perder pouco a pouco os verdadeiros amigos, aqueles que vivem ao seu redor. Isso porque as pessoas pouco a pouco perdem a confiança nessas pessoas que falam mal do próximo. Elas raciocinam da seguinte forma. Se essa pessoa fala dos outros quando eles estão ausentes, como saberei eu que ela não falará de mim na minha ausência? Se ela apunhala os outros pelas costas, como saberei eu que ela não fará o mesmo comigo? Repito, não só os santos usavam esse tipo de exemplo, alguns filósofos pagãos da antiguidade já diziam esse tipo de coisa, então não é irracional pensar nisso. Outro efeito do pecado de falar mal dos outros é uma espécie de reflexo, ou seja, o que a pessoa que fala mal dos outros faz com os outros, ela começa a suspeitar que os outros fazem com ela. Ela sabe que ela fala dos outros nas costas, e pouco a pouco ela começa a suspeitar de todos, ou seja, a pensar que os outros também falam dela. Ela é uma pessoa dupla, e pouco a pouco pensa que os outros agem com a mesma duplicidade para com ela. Outro efeito e um dos piores, digamos, um dos que mais atrapalha a vida espiritual, a pessoa que fala mal dos outros, pouco a pouco perde a paz e a tranquilidade interior. Ela desconfia constantemente dos outros e, para aqueles que ela teve a coragem de falar mal de alguém ela teme constantemente que descubram por aí o que ela andou falando dos outros. A pessoa que fala mal dos outros não fica em paz, ela se desespera. Pior, acontece muitas vezes que os outros de fato descobrem que ela andou falando mal dos outros e a notícia de que ela é uma pessoa ardilosa, perigosa, venenosa, se espalha de tal forma que ela percebe claramente que os outros fogem dela. Então, os santos eles diziam que um dos principais meios para progredir com segurança na vida espiritual é a tranquilidade e a paz interior. Tanto que uma das regras de discernimento dos espíritos, né, que muitos santos dão, como Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Sales, uma dessas regras é analisar se os pensamentos que estão vindo em nós estão tirando a nossa tranquilidade ou não. Se um certo pensamento está nos perturbando ou ele vem do mundo ou ele vem do demônio ou ele vem de nós mesmos mas jamais de Deus. Deus nunca inspira a perturbação interior. Deus sempre inspira a paz e a tranquilidade. E mesmo quando ele inspira o arrependimento em um pecador, é um arrependimento doce, um arrependimento que não leva ao desespero. Né? É um arrependimento que mantém a pessoa, apesar da dor, numa certa tranquilidade. Outro efeito, a pessoa que fala mal do próximo começa a ter um coração duro para com os outros. Por quê? Santo Agostinho explica que o falar exprime, de alguma forma, o nosso querer. As pessoas não têm acesso direto à nossa vontade não tem como elas enxergarem o tempo todo diretamente aquilo que eu quero. É impossível, só Deus pode fazer isso. E uma das formas de manifestar nossa vontade a alguém é o nosso falar. Então aquilo que eu falo manifesta de alguma forma aquilo que está dentro de mim, a minha vontade. Ora, quando falamos mal de alguém, manifestamos de alguma forma o nosso mal querer para tal pessoa. Se o falar manifesta vontade, quando eu falo mal de alguém, isso manifesta uma vontade de querer o mal de alguém. E, de alguma forma, destruímos uma das, um dos principais bens que uma pessoa pode ter, ou seja, a boa reputação que ela merece ter, apesar de algumas conseguirem destruir isso de tal forma, sobretudo quando se, se trata de um pecador público. Mas, a princípio, todo mundo tem direito à boa reputação. E quando falamos mal de alguém, estamos destruindo esse bem dela. Uma pessoa que perde a sua reputação, ela praticamente perde muita coisa. Então, quando falamos mal de alguém, estamos contribuindo para arruinar a vida de tal pessoa, de quem falamos mal. E, já que a caridade é querer o bem para o próximo, e o nosso falar manifesta o nosso querer, de alguma forma, quando falamos mal de alguém, estamos agindo no sentido contrário da caridade. Ao invés de querermos o bem, estamos querendo o mal para aquele próximo. Enfim, como é triste quando uma amizade se funda, sobretudo, nesse hábito que os amigos adquiriram, de se darem a liberdade de falarem mal dos outros. Essa amizade se funda, então, no mal-querer para os outros, ao invés do bem-querer inspirado pela caridade. Depois disso, e eu poderia ainda falar de muitos outros males que esse vício causa, não é de se admirar que São Tiago Apóstolo tenha dito o seguinte, isso no capítulo 3 da sua epístola, se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito, capaz de refrear todo o seu corpo. E mais à frente, a partir do versículo 9, ele diz, A língua, porém, nenhum homem a pode domar. Quando ele diz isso, ele compara o fato dos homens conseguirem domar todos os animais, né? conseguirem domar todo tipo de terreno natural, tudo o homem consegue conquistar, mas a sua própria língua parece que ele não consegue. É mais fácil domar um animal do que domar a própria língua. Aqui né, é a comparação que ele estava fazendo. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela, né, com a língua, bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, irmãos, que seja assim. E também uma frase muito forte da pequena Jacinta, né? uma das crianças que viu Nossa Senhora de Fátima, quando ela estava no hospital em Lisboa, ou seja, dois anos após a, as aparições, com nove anos de idade. A gente sabe que Nossa Senhora visitava ela e ela falava muitas frases impressionantes. Uma das coisas que ela disse para a irmã que cuidava dela no hospital foi a seguinte... Não fale mal de ninguém e fuja de quem diz mal. Claro, existem algumas regras que os santos deram sobre quando convém falar dos outros uma coisa que seja ruim. Por questão de tempo, eu não vou abordar esse assunto. Seria muito extenso falar disso. Mas, em resumo, seria o seguinte... Primeira analogia, apresentamos o doente para um médico. Ou seja, apresentamos o estado ruim de uma pessoa para alguém que realmente pode ser útil para tratar a doença da pessoa. Só essa regra basta por si para mostrar que não se fica falando dos outros o tempo todo a todo mundo. Então, assim como a gente apresenta um doente para um médico, assim como a gente apresenta a doença para o um médico também, Assim também nós vamos, quando for para falar algo ruim de alguém, nós vamos falar isso para alguém que pode tirar a pessoa daquela situação ruim. Ou seja, eu não vou falar isso para todo mundo e eu não vou falar o tempo todo. né? Basta ter apresentado o doente ao médico e acabou. Alguns exemplos. Vamos supor que um pai de família, né? ou seja, ele tem cuidado das ovelhas dele, que são os filhos dele, então o pai de família, ele... Tem, ele é, por assim dizer, o um médico da família. Então, se alguém sabe de uma coisa ruim de um dos seus filhos e sabe que ele pode corrigir esse problema, então convém apresentar para o pai, de forma caridosa, obviamente, essa dificuldade da criança para que ele possa, de fato, tratar ela. Né? Inclusive, Santo Inácio de Loyola, quando ele tinha que é, apresentar uma coisa ruim sobre alguém da companhia a fim de corrigir a pessoa... Ele tinha o seguinte reflexo, se, se para resolver o, problema, resolver o problema basta que eu fale para uma pessoa, isso eu não falarei para duas. O que, que é interessante né, no raciocínio de Santo Inácio? Porque às vezes acontece, vamos supor, você sabe que uma pessoa pode corrigir o problema de alguém e você quer falar para ela. Só que no momento que você vai falar para ela, tem outras pessoas ao redor dela, então a gente se aproveita né, do fato de que aquela pessoa pode resolver o problema para falar também perto de outras pessoas para que outras saibam também o problema de tal pessoa. Né? Então a gente tem um pouco essa malícia e que Santo Inácio ele percebeu muito bem, por isso que ele era muito cauteloso. Então não se fala o tempo todo e quando se fala é para alguém que pode resolver o problema outro motivo que os santos davam quando o bem comum exige que denunciemos os lobos que podem destruir o rebanho assim, por exemplo, São Paulo denuncia certos cristãos oriundos do farisaísmo que militavam contra o seu apostolado esvaziando, por assim dizer, o valor da cruz de Cristo a gente pode dar o um exemplo também do Papa São Pio X denunciando os modernistas e assim por diante o bem comum exige né, que apontemos os lobos a fim de que as ovelhas fiquem longe dele mas é um outro contexto em que está enraizado também a questão do bem do próximo o que é muito diferente do simples fato de sair falando mal é, de certas pessoas, o que com certeza não é para o bem comum né? tem casos muito específicos em que isso se faz então por exemplo, o padre tem uma certa obrigação de denunciar alguns erros que se espalham por aí. Por quê? Porque envolve o bem comum e simplesmente porque estamos repetindo aquilo que a igreja sempre ensinou. Alguns santos, é um caso um pouco mais específico, diziam que podemos também fazer isso para aliviar o coração, ou seja, quando alguém sofre muito por causa de alguém que lhe fez mal. Então a pessoa pode confiar isso a um amigo, sobretudo para pedir ajuda e orientação. Então, às vezes, acontecia de algum santo sofrer tanto a perseguição de alguém que ele não dava conta mais de segurar isso consigo e ele tinha que compartilhar isso para um amigo, o que acabava falando de algum mal que outra pessoa estava fazendo para ele. Mas, em todo caso, é algo que se fazia raramente, não se fala o tempo todo e, quando se fala, é sempre buscando o bem da pessoa. né? O falar o tempo todo, sobretudo em grupos... né? mostra que em certo sentido as pessoas fazem a felicidade delas consistir em falar dos outros uma das reflexões que a gente faz quando a gente a gente pensa no porquê do falar as pessoas gostam de falar também para aliviar o coração seja falando bem, seja falando mal enfim, qualquer que seja o assunto a gente fala para aliviar o coração para alegrá-lo para buscar um certo repouso mas quando em grupos a gente busca aliviar nosso coração, repousar nosso coração falando mal dos outros, ou seja, fundando o coração do grupo no querer o mal para os outros, né? isso mostra que estamos fundando numa base muito ruim nossa amizade. Quem dera as pessoas fizessem a felicidade delas consistir em falar de Deus e das coisas de Deus. Ora, talvez estejamos desanimados tristes e envergonhados de nos vermos tão amarrados a esse pecado. No entanto, se percebemos que temos esse terrível defeito a corrigir, não desanimemos, mas recorramos com humildade ao coração de Jesus. Não é porque caímos com frequência nesse defeito que tudo está perdido, tem uma solução coloquemos nos com humildade, primeiramente, aos pés de Nosso Senhor Jesus Cristo, como Maria Madalena, e peçamos perdão por termos ofendido tanto o Seu Coração com tal pecado. Suportemos com paciência e humildade os efeitos oriundos do nosso vício, ou seja, as pessoas terem se afastado de nós, o fato de termos perdido a confiança das pessoas e assim por diante. Reconheçamos que merecemos isso, né? mas recorramos à bondade do coração de Jesus. Se as pessoas não mais se interessam por nós, por causa disso, saibamos que Nosso Senhor se interessa por nós. Ele veio para os pecadores, Ele veio atrás da ovelha perdida, veio como um médico atrás do doente. Busquemos a força para segurar a língua na comunhão. Percebemos que ela é muitas vezes mais forte do que nós. Percebemos que somos fracos. Devemos então buscar a força no Santíssimo Sacramento. Nosso Senhor se dá a nós nesse Sacramento em forma de alimento. E como explica São Tomás de Aquino, o que o alimento material faz em nosso corpo, a Eucaristia o produz em nós produz em nossas almas. O que a Eucaristia faz conosco? Sustenta, faz crescer, assim como o alimento material do corpo, repara as nossas forças e alegra. Então, é realmente, se nós percebemos que segurar a língua é um grande obstáculo, é muito difícil remover esse obstáculo para a caridade, saibamos que Nosso Senhor se deu a nós no Santíssimo Sacramento para nos fortalecer no combate em tudo aquilo que se opõe à caridade. Como percebemos, o falar do próximo está intimamente ligado à caridade, ao querer bem para ele. Pensamos então ao Coração de Jesus, por meio do Imaculado Coração de Maria, que ele seja o Rei e o centro dos nossos corações. Como Nosso Senhor diz no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 34, a boca fala do que lhe transborda do coração. Peçamos ao coração de Jesus que Ele reine em nossos corações pela caridade e que, consequentemente, Ele reine em nossas línguas. Não desanimemos. Nossos defeitos, talvez, vão demorar para desaparecer. Mas o importante é continuar lutando, apoiados na graça de Deus, lutando pela santidade, ou seja, para amarmos nosso Senhor com todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e ao próximo como a nós mesmos. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo.